0: Představte si, že se na
1: ducha! A teď je tu možnost projít
2: a Dobrý Semifinále Extraligy rozhodlo o tom, že si letos o mistrovský titul zahrají třinečtí oceláři a brněnská kometa. Zatímco brňané obhajují loňské zlato, oceláři se probojovali do finále po třech letech. Rozhodne o konečném triumfu třinecké mládí anebo brněnská zkušenost. Kromě Extraligového finále se budeme věnovat také startu playoff v zámořské NL a opět probereme také reprezentační scénu. V dnešním Hockey Focus podcastu vítám Karla dnes, Ahoj. Ahoj, víde. A o to Dubna a Tomáš řandů z webu čt.sport.cz.
3: Ahoj. Ahoj.
2: Od mikrofonu zdraví Andřej Nováček. Na úvod se podívejme na obě semifinálové série Extraligy. Souběj mezi Plzní a kometou se dal považovat za předčasné finále. Letošní vítěz základní části narazil na obhájce loňského titulu. Brňané potvrdili standardně vysokou výkonnost ve vyřazovacích bojích a po pěti zápasech si vybojovali postup do boje o titul. Západočeši Češi nenašli recept na kometu zejména v domácím prostředí, kde hráli všechny tři duely. O to čím si to vysvětluješ.
0: Já, když jsem viděl Kometu, jak proti Vítkovici, tak proti Plzni, já jsem neviděl silnější tým od té doby, co začal úpadek Setína. Oni přesně v každém okamžiku vědí, co chtějí hrát. Mají organizovanou hru a hlavně mají sebevědomí. Ta Plzeň, ty první dva zápasy byly z mého pohledu vyrovnaný herně. Možná i Plzeň měla víc šancí, ale Kometa dokázala tu pravou chvíli zabrat a vždycky potrestat tu malou chybu, kterou ta Plzeň udělala, protože ten větší rozdíl, který jsem viděl, třeba ve hře obrany je, že Kadlec už mi přišlo, že na tu fázi playoff už rychlosti úplně nestačí a ve chvíli, kdy se zároveň Plzni zranil Kindl, tak oni tam neměli nikoho, kdo by, kdo by nějaký usmíral tu defenzivu a ta jinak ta plzeňská obrana je hrozně mladá. Zatímco, když se podíváme na obranu Komety, tak tam je Němec, Gulaš, Krejčík a takový Barenka, dokonce dva zápasy seděl na tribuně. Takže ten rozdíl právě v, té, v, jakoby v zkušenosti a v síle té obrany byl v té sérii hodně znát a proto také Kometa postoupila poměrně hladce do finále. Já začínám Kometu trošku podezídat z toho, že schválně
3: končí v základní části tak, aby mohla začínat série venku. Mně přijde, že jí to náravně svědčí to, že jde ven, většinou se jí podaří vyhrát hned první zápas, tím se uklidní. Ten potenciální favorit té série je trošku znervózní, a ve chvíli, kdy Kometa přidá to druhé vítězství, tak už se veze na té vlně kterou dokáže přenést do toho domácího prostředí, kde se může spolehnout na náskéle fanoušky, kteří je táhnou. Ten soupeř potom už marně jak se něčeho chytá v té sérii. Myslím si, že Plzeň potvrdila to, že ve chvíli, kdy nesplněla tu roli toho favorita, aspoň těch první dvou domácích zápasech, tak potom už se neměla o co, o co přijít. A ve chvíli, kdy v tom třetím zápase byl stav nerozhodný 2-2 na konci zápasu, Plzeň vlastně tlačila, tak Brno udeřilo z protiútoků, což je jejich velká, velká zbraň a tam si myslím, že se zlomila celá série. Ve chvíli, kdy Brno odskočilo na vedení 3-0, tak bylo víceméně jasné, že už to nepustí a navíc ty statistiky z minulých let potvrzují, že v českém playoff na například od DNA L tak se zatím žádnému týmu nepodařilo nepříznivou sérii otočit.
4: A mně přijde, že je strašně důležitý, že kometa dokáže načasovat formu na tu klíčovou část sezóny. Myslím, že se jim to podařilo. Už loni želi podle stejného receptu, že vědí, kdy jak potrénovat, kdy, kdy třeba trošičku povolit, aby zrovna na jaře byli v té nejlepší formě, kterou mají. A ještě tady nepadlo jméno brankaře Čiliaka, který stejně jako loni prostě chytá skvěle a od toho brankaře se v hokeji odvíjí
2: hodně. Zatímco přísnější měřítka snesl při závěrečném hodnocení v plzeňském dresu pouze Milan Guláš, tak z komety se vedlo více hráčům v čele s Martinem Eratem, Hinkem Zohornou a Martinem Nečasem, kde hledat Karle příčiny rozdílné formy nejlepších hráčů na obou stranách.
4: to těžko takhle úplně odhadovat, ale myslím si, že opravdu kometa dokázala načasovat tu formu, měla ten luxus, že mohla rozložit tu sílu do, do více útoků. Plzeň v okamžiku, kdy nefungovala spolupráce Mertl Guláš, tak. Nebo nefungovala tak jako v základní části, tak prostě byla poloviční. No. To je ještě klobouk dolů před Milanem Gulašem, který když se zranil těsně před Olympiádu, tak to vypadalo, že playoff vlastně vůbec ani nebude hrát. Je jak se dal do pořádku, skvělý, jak hrál, ale přece jenom Mertl se neprosazoval tolik jako v základní části, kdy byl nejlepší střelec. A myslím si, že ta druhá vlna, takový ten podpůrný scoring, <laughs> ta taková ta vyrovnanost v těch lajnách prostě chyběla plně.
2: Na druhého finalistu se muselo čekat do šestého duelu, než oceláři využili třetí postupový mečbol a přešli přes vzdorující Hradec Králové. Slezané se nakonec na poslední krok pořádně nadřeli, když svých ročech se hrály tři prodlužované zápasy v řadě, včetně rozhodujícího klání, které ukončil Ondřej Kovařčík. Tomáši, co podle tebe Hradci chybělo k tomu, aby přes oceláře mohl postoupit?
3: K mého pohledu se hradci sešly dvě nepříjemné věci najednou a to byly špatné vstupy do utkání, kdy neustále museli dotahovat skore, většinou prohrávali po první třetině v sérii s Libercem to ještě zvládli. Tam hlavně potom na konci série jim pomohlo právě to, že vstřelili první branku a potom tou svou defenzívou pověsnou si ty výhry uhráli, ale právě proti Třinci už tady už narazili ruku v ruce s tím se vlastně Hradec potýkal s tou špatnou produktivitou. Jediný vlastně, kdo vyčníval, tak byl Radek Smalňák. tam ta sázka na angažování tohoto hráče na řekněme na poslední chvíli na ten vrchol sezony, ta vyšla. Smalňák střelil pět branek a z toho čtyři vítězné v play-off takže tomu jako jedinému bych řekl, se dařilo v útoku, jinak ta útočná potence byla velice špatná červený cingel po třech golech Jaroslav Bednář jediný gol v playoff tam byť teda nechci házet veškerou jako vinu za, za, za ofenzivu na Bednáře, ale v těch minulých letech se Hradec trošku spolehal na to umění Bednářovo a vychli kdy i on se svým způsobem trápil, tak nebo nebyl tak vidět, nebyl tak dominantní, tak se s tím trošku svezla, Já si myslím, že se na svezlící spouhráči
4: v té série i to, že Hradec měl nejstarší tým a přijde mi, že hraje jako nejstarší hokej, takový 10-15 let dozadu. Když se člověk podívá dneska, jak se hraje v NHL nebo na, nějaký, na mezinárodní scéně, tak je ten hokej mnohem rychlejší, dravější jsme měl spoustu zkušených, šikovných, dříve skvělých hráčů, ale myslím, že ten tým byl zazenitem a oni tam prostě dlouhodobě nedávají moc velký prostor mladým hráčům a myslím, že na to docela dojeli, protože i když Třinec, který tady padlo, že má mladý tým, já bych tam mladý tým představoval ještě tak aspoň o pět let mladší, protože v NHL tam jsou úplně jiní mladí hráči a excelují v 18, ve 20, ve 22 letech, zatímco v třinec tam má okolo 20, 3, 3, 4 hráče maximálně, ale zrovna ti byli v té sérii skvělí, takže to je možná dobrá cesta, dobrý signál, jak osvěřit český hokej, nespoléhat na 35 a čtyřicátníky, dá co největší prostor malým hráčům a ono se ukazuje, že to nemusí být čekání na to, jak se to jednou vyplatí, ale že to může vyplatit hned.
2: Oceláři potvrdili, že se umí s absencí střelce Martina a růžičky vypořádat a Třinad se nadále může spolehnout na své mladé hráče, kteří doplňují zkušené spoluhráče a tahouny produktivity Jiřího Polanského a Vladimíra Svačinu. Jaké aspekty třinadského úspěchu se ještě přidal o to?
0: Já bych určitě se zastavil ještě u té čtvrté formace s Činčalou, bratry Kovaštíky a vlastně v tom posledním zápase tam hrál Aron ta ta lajna, která hrála skvěle už ve finále, dala v té finále série přesně tolik gólů, co celý Hradec dohromady. Bylo to 9-9 pro Hradec, který je velmi zkušený a my jsme tady mluvili o tom, že Hradec dokáže vyhrávat na 1-2 góly. Problém je, že on v té sérii dal víc než jeden gól, tuším jen a ve chvíli, kdy se mu zároveň přestane dařit v obraně, tak ten tým s tím hokejem, jaký hraje, má hrozný problém. Ono kdyby jim to vycházelo sedem dozadu, Rybár to zavřel, tak se dá vyhrávat v playoff 2-1. Ale ve chvíli, kdy jim to, kdy jim to ne, kdyby nevycházelo začátky začátku utkání, kdy vlastně vždycky v každém zápase dal tři dnes první gól tak v tu chvíli ten Hradec s tím systémem hry, jaký měl, měl s tím strašný problém. A rozhodně bych vyzdvihl brankáře Hrubce, který si myslím v tom přímém souboji Rybára hodně zastínil. Já bych podpořil tvoje slova
3: se Šivanem Hrubcem. Já jsem se podíval ještě jednou na, na, na ty výsledky celé série, tak Hrubec v prvních třech zápasech inkasoval vždy jenom po jedné brance. To je naprosto ideální stav. A v celé sérii, pokud si bavíme o prvních 60 minutách, bez těch prodlužovaných zápasů, tak inkasoval jenom 7 v 6 zápasech. To je prostě, to je parádní forma. A jak se ukázalo, tak Třinec se dokázal vypořádat s tou absencí ružičky. A ty goly právě začaly dávat jiní, takže jim se to sešlo perfektně a Hrubec potvrdil tu skvělou formu teď vlastně s vrcholem sezóny, kterou si přeneslo z Ligi mistrů.
4: Ono, vlastně kolikrát může mít pozitivní účinek na tým to, že tu hvězdu ztratí, že se vlastně jako semkne, mm. přestane se ohlížet na to, co, co hvězda předvede, kolik golu nastřílí a, a tohle byl případ Třince, který opravdu jako dokázal se nenechat zbourat nepřítomností svého kanoníra.
2: Hned po vypadnutí potvrdil Jaroslav Bednář dřívější rozhodnutí, že tahle sezóna bude jeho poslední v kariéře. Šikovný útočník, skvělý střelec a zároveň tvůrce hry tak ukončil působení na ledě s historickou bilancí více než 300 vstřelených branek a 650 bodů v 745 extraligových zápasech. Co jste na Bednářovi hře oceněvali nejvíc?
3: Asi nejvíc z toho kvé myšlení. On byl vždycky o tu myšlenku napřed, kromě teda toho, že měl skvělé oké ruce, dával góly s, s lehkostí, přidávky dával fantastické, nečekané, tak právě to myšlení, kdy bylo myšlenku napřed proti, proti hráčům, tak bylo nejvíc vidět v těch, v těch zápasech. Navíc kde působil, tak, tak byl vždycky úspěšný, má několik titulů z, z různých soutěží, výjimeční hokejista.
4: Já si ho pamatuju, ještě když hrál na Slávy, ještě, když byl nováček na Slávy, tak to ještě daleko tolik nemohl spolíhat na svoji šikovnost a zkušenost. To byl naopak rychlý, to byl rychlé, rychlé křídlo a on se v té kariéře samozřejmě jako musel hodně vyvíjet jako hráč a vlastně v to, co jsme viděli teďka v poslední době, tak, tak se vyvinul skrz různá, různá období. Já jsem ho viděl třeba i v Omsku, svatá pravda, on opravdu dokázal, především v těch evropských soutěžích se dokázal prosadit, v to úplně nikdy nesedlo, možná i protože nedostal třeba úplně ideální roli, kterou by potřeboval. V Týmu, to znamená opravdu být jako tím prvním, maximálně druhým, druhým křídlem. Určitě v průběhu té kariéry měl jako hodně různých, různých rolí, rád Jágrem v útoku v Lomsku a ta jeho kariéra určitě byla bohatá. Zároveň, co můžu o Berínkovi říct, tak to byl vždycky jeden z nejzajímavějších a nejvtipnějších respondentů na rozhovory. Takže určitě to je velká škoda, že mizí ze scény.
2: Ve finále Extraligy se tak poprvé střetnou třinečtí oceláři s brněnskou Kometou. Narazí tak na sebe tým s omlazeným kádrem proti zkušenému obájeci titulu. Tak komu ve finále věříte víc a jak by se podle vás mohl souboj o Extraligového mistra vyvíjet?
4: Já si myslím, že je Kometa favorit. I když bude začínat venku, i když vlastně tady jsme si řekli, že možná je to dokonce i
2: výhoda pro ně. Ten
4: tým je opravdu jako dobře, dobře naladěný, dobře vedený, v, velmi si věří, což se třeba ukázalo i po té, co ztratili ten jeden zápas v Plzní, tak, tak ten následující, kdyby někdo mohl jako pochybovat, jak se to na nich podepíše, nepodepíše. Jako dali dost strážnou odpověď na to, jak, ne, jak na tom jsou, vyhráli, vyhráli docela přesvědčivě. Dovedou hrát takový ten, řekněme, klasický český styl, založený spíše na, na chytrosti. A na kombinaci, ale mají tam i tu výbornou dravou lajnu s nečasem v centru, takže jsou tam i různý styly, klapovým přesilovky, takže si myslím, že, že Kometa měla vyhrát.
0: Je to hrozné kliše, ale tady myslím, že v této sérii bude ještě asi stokrát důležitější ten první zápas. Kdyby totiž 13 vyhrál, tak mu to dodá hrozné své vědomí a oni si v tu chvíli si řeknou, my si nám můžeme hrát. Ve chvíli, kdyby Kometa vyhrála ten První zápas, tak přece jenom ten Třinec ví, jak hrála kometa proti Vítkovicím jak hrá proti Plzni, a že to je vlastně pořád to dejaví stejný. Prostě kometa přijede ven, vyhraje první zápas, uklidní se a pak už se hraje to svoje a ten, ten soupeř prostě na ní už jako nedosáhne. Ale kdyby se Třinci povedlo vyhrát první zápas, tak ta série může být hodně zajímavá. Já se obávám, že ve chvíli, kdyby Třinec ten první zápas prohrál, tak to může mít stejný průběh jako proti Plzni, jako proti Vítkovici, vlastně jako proti komukoli. Možná ještě
3: dalším potenciálním faktorem by mohla být třinecká únava, neboť třinec si prožil dlouhou sérii s Pardubicemi na sedm zápasů, s Hradcem na šest zápasů, byly tam i nějaká prodloužení. A možná, že se ani nebavím tak o fyzických silách, jako o těch psychických, kdy čelili prostě tomu, tomu nepříjemnému konci série s Hradcem, kdy se jim nedařilo ukončit tu sérii a postoupit do finále. A s tím dalším zápasem vzrůstala se myslím, trošku nedvozita na, na, na straně Když Kdežto Kometa ta měla de facto dvě rychlé série, pošetřila síly, což vyhovuje právě těm starším hráčům komety. Opět budu začínat venku, takže jsem zjerový, jestli, jestli se ta únava nějak projeví a pokud ano, tak kometa bude mít určitě návrh.
4: Hodně důležitá je ještě role uh, vlastně těch tahounů, komety. Martin Raty, proslulej tahoun, který může klidně třeba každý den přijít na zimáka, reptat a nadávat se všechno špatně a, a co, co by se dalo zlepšit. A, a vlastně udržuje ten tým v takové jako, větší pozornosti, že tam nikdo nepropadne nějakým představám, jako, že jsme dobrý a tak to opravdu jako nedopustí. Plus má ještě Čermáka, žeho, dalšího velice zkušenýho hráče, který jako dá pozor na to, aby tam nikdo nic neflákal. A tohle jsou taky jako velmi dva důležití muži
2: pro zbytek playoff. Přímé přenosy z každého hracího dne finálové série mezi Třincem a Kometou můžete sledovat na ČT Sport a webu čtsport.cz První zápas je na programu v sobotu 14. dubna, pořád Boly hokej živě startuje v 18 hodin. Zatímco v Česku v finále playoff teprve bude startovat, ve Španělsku už je o novém šampionově rozhodnuto. Ptáte se, proč rozebíráme právě nepříliš hokejovou zemi? Protože při vítězné jízdě týmu Chury Urdin nechyběl ani český zástupce Pavel Mrňa. Pavle, ať si posluchači udělají představu, jakou podobu má playoff hokejové ligy ve Španělsku.
1: No já jsem říkal, když jsem takový porovnal, tak pro mě to mělo stejnou podobu jako v Anglii. Asi tak bych to nám přirovnal. To mm-hmm. bych řekl, že to bylo tak asi pro mě stejný.
2: Kdybyste to mohl rozvízt třeba, jakou, jakou podobu má třeba anglický hokej pro ty, kdo, kdo neví?
1: V Česku bych to přirovnal na nějaký ten střed třeba druhý ligy mm-hmm. v Česku, nebo druhý ligy, extra, první, v té druhé ligy, tamže některé zápasy jsou horší, některé lepší, tak záleží prostě že jak by s, čím, s, kým, s jakým týmem člověk hraje. Ale tak něco, jak ta druhá liga kráč je něco prostě takový mezi naci. No, mm-hmm.
2: e, v čem váš tým byl silnější oproti zbylým e, celkům?
1: Je, že my jsme měli v týmu, myslím, že co nejdom viděl, že jsme měli sedm reprezentantů ze Španělska, mm. takže kluci jsou fakt jako super, že jsou jako dobrý hráči plus jeden náš hlavně Golma, to, to byl základní článek, protože ten hrál i ve Francii v Magru lize a ten vyhrál s Běžniková ligu, takže my jsme měli základní kámen Golmana. Toho nemít, tak bychom asi nebyli tak dobrý. Hm. Ale měli jsme fakt, že měli jsme ty reprezentanty, tak to bylo znát proti jediným týmům.
2: Vy jste hmm. ve Španělsku první sezónu a hned jste získal titul. A navíc v bodování jste byl blízko vítězství. Tak jak jste si ten celý ročník užil?
1: Já jsem se to absolutně užil. Pro mě to byla, jak jsem řekl, taková 7-8 tisíční dovolená. Pro mě to bylo úplně super, protože já super město, super ty podmínky, který jsem dostal, takže pro mě to bylo prostě úplně, úplně bomba. Kdybych teď řešil, že se budu vracet nebo nebudu, když přijde ta nabídka, kterou já jsem s ním o tom bavil, tak se budu vracet. Mm-hmm. Teď v Česku nedrží, takže pro mě mě baví cestova, takže já jsem byl absolutně spokojený a když to dobře dopadne, tak se vrátím zpátky.
2: A zatím to vypadá, že to dopadne?
1: Zatím na 90% vypadá se vrátíme.
2: Mm-hmm. Vy jste do týmu přišel jako útočník, ale předělali vás na obránce. Jak se to stalo? A jak vám to vlastně sedělo?
1: Já už jsem to měl dopředu daný, že prvně právě útočník, už tam byl ten slovák, kým jsme spolu hráli, ten Vladimír Lentoškým jsme hráli dřív. Mm-hmm. A oni právě útočníka měli, ale schánili Beka. A já už jsem párkrát toho Beka hrál, tak říkám takým že jsem hrál prostě Beka. To jako, že jsem to hrál, že to prostě hrát budu. A samozřejmě, jak by věděl, že jsem duší, ale měl jsem uh, takový ty ofenzivní chodky, jsem prostě byl ten čtvrtý útošník, ale musel jsem samozřejmě vědět, že budu bránit a to se mi to vyhovalo, že já i v Česku hru inline, tam hnu v obránce, hmm. tak jsem nějaký letý návyký z toho měl, ale jako nebyl to nějaký extra, těž... nebo to nějaký extra těžší přesun. Jako samozřejmě, když jsem bráněl, tak bylo vidět, že jsem, vydět, že jsem vyděl, že obránce, ale nějak jsem si myslím, že docela dobře popasoval.
2: Hey, jak se vůbec hokejista do takové soutěže dostane?
1: No přes kontakty. Hmm. Já jsem prostě tak, že si nám nikoho neznal a právě ten spolu, jsem se byl, tak tam nějaký kluci dřív hráli, takže prostě díky tomu, že jsme tady, tím klukem jsem hrál oni ve, ve Slovensku, na Slovensku, Michalovcí, tak prostě díky kontaktům. Jak asi prostě to nejde, no.
2: Už jsme to nakousili trochu na začátku, ale jak byste eh, popsal obecně úroveň španělského hokeje a zaskočilo vás třeba během působení něco
1: konkrétního? No tak zaskočilo, musel jsem to říct, že jsem se nečekal, jakoby, mít, jakoby, že jsem koukal třeba na že jaká je hala, tady to, tak to byla klasická hala, co mají ty druhé ligy jako fakt hezká. My jsme tam měli jako, super zázemí, my jsme měli Masera, Fizio, prostě cokoliv věci, které jsem fasoval, jako že jsem neměl s ničím problém, tak to mě docela překvapilo, že jsem to čekal jako, do čeho půdu a myslím, že to úplně super. Já jsem tam měl třeba stavěný i z první ligu jako u nás. Mm. To a... bylo hodně překvapený.
2: Jaký je tam vlastně život? Vy žijete na severu, u moře, tak je, jaké to je?
1: No úplně jiný, ten španělský život, prostě jak oni mají ty siesty, tady to, že to prostě není jak v Česku úspěchaný, oni si prostě jdou na dvouhodinný obědy, jdou si na kafička, plus jako super, já jsem prostě měl tu pláž, takže já jsem, trénoval i večer, který jsem chodil jako my profesionál, jsme chodili ráno a protože jsem si ráno šel na pláč, zatřičit, večer jsem šel na let, takže jsem se to absolutně užíval. No. Vyšel jsem z tréninku, ten vzduch na mě dýchlo to, dýchl, to moře, palmy, takže úplně taková super dovolená. No.
2: Takže váš případný návrat, to by zase byl trochu náraz asi?
1: Asi jo, zase. A mě jakoby třeba musím říct, že jsem se bál, kvůli zápas, ale my jsme na nějakých, protože jsme byli i na pohárech. To bude hrát 29 zápasů, takže to už jsem v poslední době jsem vždycky byl, ve Francii bylo 22 zápasů. Takže teď jsem říkal, že bych si, nevím, jestli bych si dokázal překvapit, že zpátky naskočit do 50 kol, abych, abych to zvládnul.
2: <sík> Sledujete dění v extralize?
1: Jo, tak samozřejmě koukám, protože tam kamarády hodně, tak na to koukám jako na první ligu tolik ne, spíš, jako extra ligu, anebo ty tý týmy, kde mám nějaký kamarády, tak tam koukám, ale. Samozřejmě, o na to play i na to play-out, že na jeho hlavu docela koukám tým, držím palce, takže jako docela dostadlu.
2: My jsme teďka v tom dnešním díle podcastu probírali právě playoff i baráž. Jaký je váš osobní tip? jak to dopadne?
1: No, já teda doufám a věřím té hlavě, že to udrží, protože klukům to moc přeju a myslím si, že kladno postoupí. Já hmm. myslím, že ta jarda trošku vy- vyhecuje, že to samozřejmě pro ty kluky mladí je to prostě takový a dost tam prostě mají dlo, na stíle, tak na střídej, tak myslím, že kladno a i hlava, to jsme já.
2: A co se boje o titul týče?
1: No, tamikož jako jsem právě, jak to nepřiju. Brnu, <laughs> že si dopavuže vyhraje tří. <týden. laughs> Přejtinci. Jako Brno si myslím, že vyhraje. Že jako v hra, co jsem viděl, kde ho jako v neskutečném Laufu, že jsou fakt jako super, ale přál bych to cinci.
2: Pokud si chcete přečíst r- příběh Pavla, mrně o tom, jak se dostal do Španělska, na webu Sport.cz, naleznete rozhovor s prosince, kde se dozvíte celou řadu dalších zajímavých informací. Na opačném pólu extraligového dění se překlopila baráž do druhé poloviny, do nepříjemné situace se dostal Litvínov, který prohrál po druhé v řadě a navíc po třetí za sebou na domácím ledě přenechal všechny body soupeři. Chemici se tak rázem ocitli na posledním místě baráže, naopak kladno se po šňůře tří výher vyhouplo tabulkou vzhůru a nadále překvapuje. Co podle vás musí Litvínov zlepšit, aby se v extralize zachránil?
0: Podle mě letínovský problém je v hlavě. V tom zápase teďka posledním s Karolimi Vary oni po první třetině vedli, přišli z kabiny, dostali dva rychlé góly a ten tým úplně, úplně vypadl z role. V tu chvíli prostě Vary byly všude o krok dřív, vyhrávali souboje, přidali třetí gól a, v, a na tom, na tom Letínovu už bylo vidět, že jako mentálně nemá sílu na to, aby ten, ten zápas dokázal z, jako zvrátit. A ve chvíli, kdy to není, teď nebudu říkat žádnou zivěnou pravdu, to není klasická tabulka o 14 týmech, kde hrajete po s někým jiným. Tady každá vaše ztráta je zároveň zisk někoho jiného v té malé tabulce. To znamená, že každá porážka bolí dvakrát tolik a čtyřbodový rozdíl na tým postupový nebo řekněme na pozice udržení. Se může zdát pětkou před koncem, vlastně, že to ještě není nic. Ale ono, když dvakrát vyhrajete, tak to nic není. A dvakrát prohrajete, tak je to v podstatě konec. Takže pro ně teďka nejdůležitější bude, teď hrajou dva zápasy, hrajou v kladně a budou hrát si hlavou, tak pro ně je strašně důležité se nějakým způsobem zmobilizovat a dokázat tyhle zápasy zvládnout, protože jestli, jestli by nedokázali vyhrát nakladně, tak ta jejich situace pak už bude dost obtížně zhratelná. Co musí hlavně zlepšit, tak podle mě defenzivu.
3: Byť teda v útoku to také není žádná sláva, tak dostávají hodně branek a jsou tam strašné díry v obraně a což je svým způsobem zarážející, když na střílejce je hlavním trenérem obránce. Myslím si, že ta defenzíva ta je dost, dost sráží. Možná je trošku překvapuje, že na Litvínov dolehla ta okamžiků, i když Litvínov nehraje tu baráž poprvé. Trošku mě zaráží, že tě zkušení hráči se s tou situací neumí nějak, nebo teďka se neuměli lépe vypořádat.
4: No, tam se bohužel asi sype skoro všechno. Tam oni skvěle začali, oni vyhráli, myslím, dva z prvních tří zápasů, možná dokonce první dva, takže to vypadalo dobře, ale myslím si, že to může být problém i trošku s fyzickou, protože je konec sezóny. Dobře, Litvinov mohl nějakým způsobem odpočívat, ale jeho klíčoví hráči, přesně prostě jim okolo 35 let, Vitoru Hýblovi a Lukášovi, takže ono se může zdát, ta baráž není nic extra. Jádná velká zabíračka, nicméně hrají se tři zápasy týdne a vlastně všechny jsou neras. Když se hraje zápas proti Kladnu, to s tím svým totálním hokejem to fakt jako dá zabrat. I ty zlí dva týmy jsou na tuhle úroveň samozřejmě jako velice kvalitní a je vidět, že prostě těm tahounům Litvinovským chybí skra a myslím si, že se tam opravdu jako vkrádá do těch hlav Těklo ten, ten, ten hrozný pocit toho, že prostě můžou být zrovna oni u toho, když Litvinov poprvé se vstoupí z ligy a takový to, jak se říká, že baráž je asi nejhorší soutěž, která se jako dá hrát z toho psychického pohledu, tak to zjevně na ně doléhá. Zatímco třeba to kladno nemá vůbec co ztratit. Že to může jít jenom nahoru varif v podstatě dobře taky se chtějí po roce vrátit do ligy, ale, ale taky jsou, jsou v pozici, kdy když nepostoupí, tak se nic za tak strašlivýho nestane. Myslím si, že na tom Litvinov je největší psychický tlak, a, a že, že i ten přispívá k tomu, že prostě
2: hrajou mizerně. Ty si Karle zmínil kladno, to se po pomalém začátku nastartovalo k vítězné sérii a výrazně se vrátilo do boje o Extraligu. A to i přesto, že se stále musí obejít bez jaromíra Jágra, který pořád není k dispozici. V minulých dnech však médií proběhla zpráva, že legendární útočník ještě. Neuzavřel ve svých myšlenkách kariéru v NAL a příští sezónu by tak mohl řešit nečekané dilema. Zdá rád v extralize anebo zkusit ještě jeden ročník v zámoří. Jaký vývoj ohledně rád očekáváš?
4: No, co se týče toho nejbližšího, tak včera, když jsme se potkali na křtu knížky Pavla Koláře, tak říkal, že se nějakým způsobem udržuje ve formě, že úplně nelze vyloučit, že by naskočil že ještě do baráže, ale už vlastně, když jsme se povedli o 14 dní dřív před baráží, tak říkal, že pokud kladno bude šlapat, tak že se do toho nebude plést, že vlastně by nechtěl do toho týmu zasahovat. Ono opravdu je pro to mužstvo obrovský zásah, když do něj nastoupí Jágr. Teď už by to asi nebyla taková, taková půmelice, jako když on přijel z Ameriky, kdy uh, spousta těch kluků se ohlížela, co teda ukáže, co předvede, jak ten zápas rozhodne. Pavel Patra mi vyprávěl, že vlastně to měli úplně stejně, když, když se vrátil dřív uh, z těch angažmán nakladno, že opravdu pět, šest zápasů trvalo, nežli začali se ohlížet sami na sebe, nežli začali se soustředit na to, co předvedou oni a přestali jenom zlížet, co předvede božský jaro. Mír. A teďka teda už by ta situace byla trošku jiná, než když se vrátil z Calgary, ale pořád by se museli nějak rozhodit lajny, že on, by šel určitě na přesilovky a spousta věcí by byla jinak. Pokud ten tým, který teďka funguje výborně, v tom pokračoval, tak myslím si, že je od Jaromíra dost moudrý do toho nezasahovat a nechat, nechat ho šlapat dál. A co se týče nějaký té dlouhodobější vize, tak podle mě i podle něj je šance na to, aby se vrátil do NHL malinka. On osobně ji vyčíslil na 0,0001%, jestli si to dobře pamatuju. Já bych viděl trochu větší, a nicméně a on o tom těžko teďka může přemýšlet, když vlastně není schopen ani trénovat pořádně naplno na, na s na natož hrát baráž o extraligu, na tož přemýšlet o tom, že by příští říjen uh, byl schopen naskočit do nejlepší ligy na světě. Takže on, jak sám říká, si nechává tu myšlenku zastavčeno. Za někde v hlavě a bude jí používat jako motivaci, že to není jako úplně stoprocentně vyloučený, že ta šance tam je a že kvůli ní se přinutí třeba jako víc trénovat a dovede ho to třeba minimálně na extraligový level, že třeba bude schopný, nebo třeba se ještě zase jednou vrátí do národíáku, když, když na to bude mít formu. Prostě tu myšlenku si nechá, jak on říkal, oblubovat svůj vlastní mozek, <laughs> jinak se to dá nazvat jako motivace pro to, aby dřel a třeba už to nedotáhne až na ten úplně nej, na to nejvyšší úroveň, ale bude třeba někde o kousek pod ní a stejně to fort ještě bude dneska. Poslucháte
2: Hockey Focus Podcast, v další části se podíváme také na zajímavosti z nároďáku jako a zhodnotíme dění v zámořské NL. Český národní tým je v plné přípravě před blížícím se světovým šampionátem v Dánsku, v rámci Eurohacky Challenge se národní tým střetl dvakrát s výběrem Švýcarska a připsal si dvě jasné výhry, co ty první přípravné zápasy ukázaly Tomáši.
3: Zatím se jedná o začátek přípravy, takže spousta hráčů ještě nejí dispozici vzhledem k play playoff v evropských soutěžích, respektive v Takže prostor dostávají mladí, to si myslím, že je ten, ten hlavní moment. Zapracovávají se jak mladí hráči, tak úplní nováčci. Kdybych měl vypíchnout ještě něco z herní činnosti, tak myslím si, že trenéři se snaží o zlepšení hry, zejména obr- obraných řad a to, co se týče zejména v podpoře ofenzivy, protože v minulosti už byla nějaká snaha. Snaha více zapojovat obránce do, do útoku, do for-checkingu, ten takzvaný pinching, ten se, ten se hodně zlepšil, ale stále na, chybí chyběla v minulosti nějaká golová podpora od těch obránců. To se právě v těchto dvou zápasech, by teda těžko dělat z toho nějaké hlubší závěry, tak se zlepšilo a několikrát se prosadili čeští beci, kteří vhodně doplnili právě tu útočnou snahu. Takže myslím si, že v těch přípravných zápasech se na tom bude dál klást důraz a snad se ta snaha přenese potom na šampion na byť teda s pozměněnou sestavou, protože to, co teď vidíme, tak skutečně asi jenom pár hráčů se podívá na šampionát.
4: Já si myslím, že ono zas tak tak asi málo těch hráčů tam nezůstane. Vzhledem k tomu, že v NHL úžas tak obrovskou zásobu posil nemáme, jako to bylo třeba před deseti lety. A plus spoustu těch hráčů hraje se zraněními, nakonec neprojde prohlídkami nebo jim končí smlouva. Odtud bych nějakou obrovskou vlnu posil neočekával. A vlastně ani v těch finálových týmech není moc hráčů, kteří by připadali v úvahu jako zásadní posily pro reprezentaci. Takže já se strašně těším na, na, na tohle mistrovství, které přijde a, a moc bych si přál, aby to bylo přelomové mistrovství a dostali na něm opravdu příležitost mladí hráči, protože vlastně národní tým čeká nejdéle v historii na medaily z velké akce. Posledy ji získal před 6 lety a od té doby vlastně medaily nemá. Nikdy takhle dlouho reprezentace nečekala na medaily a aniž bych chtěl být nějak Přísní nebo ne, neúctivý vůči té generaci, která teďka v posledních šesti letech bojovala o ty, o, o ty medaile, tak prostě výkonnostně nemá, nemůže se srovnávat s tou zlatou generací, která byla předtím a již poslední vyslanci ještě dosluhovali, že o 2010, ještě 2012. Prostě tyhleti hráči na to v současné době, při současné konstelaci stavu a výkonnosti týmů světových prostě na tu medaili nemá, nebo když se k ní přiblížila, tak na ní nedokázala dosáhnout A mně přijde, že prostě nastal nej- nejvyšší čas, už, měl, prostě, už myslím, že ta směra měla přijít dřív, ale... Teďka je nejlepší příležitost prostě dát šanci malým klukům, nechat hrát klidně všechny čtyři teenagery skvělých, který máme, což je Martin jo, Martin Nečas, dneska v noci vypad Filip Zadina v Quebec Major Hockey League, budoucím možná dvojka, trojka draftů a Filip Chytil, že ho? je taky už v přípravě nebo má se, má se do ní zařadit, tak prostě tyhle ty kluky bych nechal hrát, dal bych jim prostě šanci, dal bych jim prostor, ti kluci hrajou moderní hokej, prostě lítají po ledě, umějí to, to, že prostě někde nedodržej nějaký taktický pokyn nebo, jak říkal trenér že nemůže jít nečas na olympiádu, protože nemá svaly a neorientuje se v obraném pásmu. Fajn, ale pak máme prostě spoustu hráčů, který třeba svaly mají, orientuje se v obraném pásmu, ale když je potřeba dát gol, tak ho nedají. A, a na tomhle troskotal národní tým v prostě v posledních čtyřech, pěti letech, když už přelezl čtvrtfinále, tak nebyl schopný dát gol v semifinále nebo v zápase o třetí místo. A prostě kdy jindy vsadit na ty mladí. a nemyslím mladí. 22-letý, 23-letý Kubalík. Ne, prostě 18-letý kluky nechat jako prostě hráli Jäger, Reichl, Holík v Bernu 1990, prostě na ně vsadit a jak to může dopadnout, vokoliv to může dopadnout hůř. Než s těma, řekněme, zkušenými, osvalenými hráči, kteří se orientují v obraném pásmu.
0: Berme to tak, že teda do čtvrtfinále se vždycky nějakým způsobem protlačíme a pak, jako jestli skončit pátý, sedmý, čtvrtý, to už vlastně jako nedělá na rozdíl. Tato sezóna je specifická tím, že vlastně svůj vrchol měla už na Olympiádě, která v té hierarchii jako by hokejový, je přece jenom o něco víc, protože je jedno za čtyři roky. Takže by se dalo říct, že tohleto. Blbě se to říká, ale je to druhořada akce. Na druhou stranu, ty týmy tam budou podle mě silnější než na olympiádě. Třeba od Kanaděnů, co můžeme čekat, tak to, to jsem sám zvědavej. Pokud přijede McDavid a, a další. V současné situaci Kanada, Rusko... Švédsko, Finsko jsou od nás odskočený tolik, že proti nim opravdu nemáme co ztratit. Druhá věc je, že pokud se potvrdí spekulace o tom, že trenér Jandač po mistrovství skončí a ať už pod nomarny to Gorosku vrátí se do Sparti, cokoliv, on se určitě nebude chtít loučit bez medaile. Teďka je otázka, jestli v té situaci on prostě riskne to, vemu mladý, když to neví, ne, nic se neděje, nebo prostě půjde tou cestou toho nejmenšího odboru, vezme hráče, na který je zvyklý s kterými hraje spolupracují dlouhodobě, který, který hrají prostě pod ním a bude to vlastně stejný jako ty minulý roky. Já bych se souhlasil s Karlem s tím, že tady není co ztratit. Můžeme tam dát ty malí hráče a myslím si, že teď by se měl budovat tým pro příští rok. Příští roky mistrovství tam na Slovensku, což je vlastně takový pol, pořád polodomácí mistrovství a nějakým způsobem trošku obětovat na ten turnaj proto. Aby za rok, když některý z těch hráčů mladých, řekněme do těch do těch 8 až 22, byl v dispozici, aby mohli jet už prostě s nějakou zkušeností a být zase o něco lepší. Já třeba jako úplně
4: nevidím, že by ty, ty mladí hráči byly horší než nějaký ty zkušený, který už jako by jsou zapsaní a mají třeba 60-70 startů za reprezentace. Já jsem třeba na olympiádě mluvil s Craigem Batnem, což je bývalý generální manažer Calgary v NHL a teďka sestavuje XL, vlastně respektovaný žebříčky talentů pro, pro draft NHL a fakt jako ty hráče zná, třeba říkal, že ho Filip chytil, učil vyslovovat svoje příjmení, což je pro Kanadě a američany strašně těžký a pletou do toho něco jako šajtl a, a šit, šitl a, a tak, a takže on skutečně jako ví, jak se to, jméno, to jeho příjmení vyslovuje, a fakt má jako super přehled a on říkal, že prostě nechápe, že nemáme nečase na Olympiádě. Je prostě jako to opravdu i třeba vzady k tomu, co předevět na dvacítkách. Takže to je hráč, který on říkal, že je lepší než polovina chlapů, který tam vůbec jako přijeli z Česka jako na olympiádu. Pro mě třeba osobně teda olympiáda mimo jako byla druhořadá záležitost, jako to se týče kvality těch týmů, jako to, co bude na mistrovství světa, tak to je hit paráda proti tomu, co bylo, co bylo na olympiádě, jestliže prostě tam bude hrát McDavid a Kane, no tak to je, to je, to je jako opravdu největší největší akce roku. A ještě úplně jenom poslední věc, co tady padlo, to, to, to je super, přesně, mysleme na budoucnost. Na jednu stranu může Jan samozřejmě chtít být ten, kdo se bude loučit medailí. Na druhou stranu ten jeho odkaz může být mnohem důležitější než jedna tady usmolená bronzová s minutím. A to, že prostě on nechá tyhle ty kluky hrát, oni dostanou šanci v Národě aku, nazbírají zkušenosti, tak e, se to může pro budoucnost vyplatit mnohem víc. Zatímco tenhle tým, který, který je a který v posledních 4 pěti letech opravdu jako se vší úctou k tomu úsilí třeba na Olympiádě, jak ty kluci bojovali, jo, klobouk dolů. Ale oni na to prostě takřka jistě neměli. A zatímco tyhle mladí mají tak vysoký potenciál, že jednou třeba opravdu s nimi, když se to dá dohromady, tak můžeme vyhrát mistrovství světa. Nebo třeba i jako udělat velký úspěch na Olympiádě. Protože to jsou hráči, kteří můžou hrát první, druhou line v NHL. Zatímco Co tady táhli nároďák, častokrát hráči, který byli v KHL hvězdama, jako kovář, který prostě do NHL se nikdy nedostal a patrně nikdy nedostane. Jo, občas se tady samozřejmě objevil Voráček, Pastrňák, ale to byli jeden, dva, tři špičkový hráči, jinak ten tým prostě byl průměrný. Takže třeba zrovna, jako by Josef Jandač mohl být ten, kdo jako první dá šanci této mladý vlně a jednou třeba se na něj bude vzpomínat vděčněji za to, že jim tu šanci dal, než to, že jsme teda jako v Dánsku v roce 2018 jako získali teda bronz po vítězství 2-1 nad
2: no? Mimochodem, když jsme do toho odcházení, tak Máš nějaké zprávy o tom, jak daleko jsou třeba jednání s Martinem Strakou nebo panem Zábranským?
4: Slyšel jsem jenom takový off-record zprávy. Ano, vím, že že byli tyhle dva osloveni. Má to nějaký fáze to jednání. Už tam padlo i nějaký ne, ale pak se to zase vrátilo zpátky do hry. A dokonce snad není úplně vyloučená varianta Filip Pešán ještě.
2: Návrat na reprezentační střídačku hlásí Alois Hadamčik, který se nově ujme výběru do 18 let. Juniorskou dvacítku zase převezme právě po Filipu Pešánovi, třinecký trenér Václav Varadia. Jak tyhle změny vnímáš o to?
0: Tak Václav Varadě už ukázal, že s mladými umí pracovat a ukazuje to v podstatě v třinci, Tahle sezóna je toho nejlepším důkazem. Určitě je to pro ně, pro ty hráče, to bude obrovská persona. Stejně jako byl tvrdý na sebe a jako je tvrdý na hráče v trinci, tak by bude tvrdý i na ty hráče v té dvacítce a nic si mě odpustí, což si myslím, že pro hráče v měku je velmi důležitý. Já tam vnímám jako jedinou problematickou věc, je, jestli, což předpokládám, že bude dál pokračovat v trinci. Mně se zatím možná i u Ačka bych chtěl na ten koncept, jsem trenér v klubu a zároveň trenér reprezentaci. Bych možná jako ještě zkoušel, ale u, tý, u New Yorky, u těch mladých hráčů, mi přijde, že by s vámi měl být mnohem větším kontaktů, mnohem víc to objíždět. A když prostě máte jako vlastně full-time job jako v klubu, to, jako, to není, že tam jako jednou denně na trénink a vlastně prostě jinak to, ale prostě tam musí člověk být prostě od rána do večera věnovat se tomu týmu. Tak jestli bude mít vlastně čas na to věnovat se té roce. A co, jako, co zase ve, ve chvíli, co bude pro když bude na nějaké reprezentační akci. E, myslím, že tady tahle jako dvojrole není úplně ideální, ale bylo to takhle vybráno a myslím si, že to není rozhodně špatná volba, myslím, že to je to dobrá volba, ale vidím tam to omezení vyplývající z toho, že prostě zároveň to bude klubový trenér. No a Alois Hadamčik je poslední trenér, který udělal z 20 medailí. Tomu rozhodně nikdo, nikdo neodpáře a s malými hráči měl v minulosti úspěchy. A vlastně, když jsme tady mluvili o tom odkazu Jandače, tak on sám s Harančik se rád chlubí tím, že vlastně on v Rize 2.6 přivedl na scénu tu generaci, která pak vlastně dokázala vyhrát mistrovství v Německu. A takže vlastně, jakoby po tom velkém zlomu, Víden Víde 2005, kdy jsme vyhráli to poslední vlastně velké zlato, to Německo 2.10, byla, řekněme, souhra mnoha, mnoha náhod a všeho možného, ale jakoby ten opravdu velký turnaj, kde jsme byli dominantním týmem a to za to bylo naprosto zasloužené, to byl vlastně Vídeň 2-5 a potom ta generace, co to vybojovala a skončila tak on přivedl na seno nové hráče to znamená, že on Jakoby na práci s malými hráči a jakoby nějaký ten čuch na tohle to určitě má. Jeho výhoda třeba proti Varaďovi je zase to, že není zatížen práci nikde jinde. A myslím si, že zatímco u Ačka měl hramček občas problém s víc některými hvězdami zejména z Zámoří, tak u kluku, kterým je 17-18 asi jako nebude mít jako problém s tím, že by tam neměl respekt. Takže jako, jako volba mi to přijde naprosto v pořádku.
4: Já mám trošku uh, problém, co se týče Aleze Hadamčíka v tom, že vlastně my potřebujeme skutečně jako chytit, chytit vlak. Zatím, myslím to, že je to jedno, jak říkal Filip Pešán, že se za, za tou špičkou tak jako belháme, že to není žádný trisk a myslím si, že se to týká především těch kategorií 17, 18 do 17 do 18 let. Zatímco 16 ještě scho- je schopná hrát vyrovnané zápasy v podstatě skoro s kýmkoliv, tak právě 17, 18, 19, 20 ty kluci jako ztrácejí český. Tam prostě jako je opravdu potřeba. Sled- sledovat ty nejmodernější trendy opravdu třeba i teď, když jsme se bavili s Jágrem o koučování, o rychlosti, prostě koučování o rychlosti hry dneska, prostě říkal, že minimálně 6-8 očí je prostě potřeba na střídačce a naopak Olej Zaramčík vždycky tvrdil, že prostě má být head coach, a maximálně jeden nějaký asistent, přeci jenom je to trenér ze staré školy. I co se týče takového toho huráho, který vlastně dneska je velice trendy, je, je v módě, je to opřední samozřejmě o to, co se děje v NHL, kde září McDavid, Matthews, to jsou letci, šikovní hráči a hraje se, hraje se tam dost otevřeně. Dokonce i to stoupil počet gólů, průměrný na zápas v NHL po, po nějaký době, tak ten kult toho útoku ten Hramčikovi nesedí. Hramči vždycky byl spíš ze zabezpečený obrany, takticky, jo, a, a já si myslím, Přivší úctě k jeho úspěchům a i k tomu, že on dokázal vytáhnout mladý hráče. Mimochodem, když byl majitelem baníku fotbalového, tak právě on vytáhnul Baroše do ligového týmu a pak ho výhodně že ho prodal. To To on opravdu skutečně na tohle to má jako výjimečný cit. Ale já si nejsem jistý, jestli, jestli on, i když prostě sleduje ty svý vnuky, který má v týhle kategorii objel spoustu těch zápasů, jestli prostě je pravý muž pro tuhle tu dobu. Snahu českého hokeje chytit svět, chytit trendy a jestli on dokáže třeba změnit ten svůj přístup k práci který měl dřív, prostě pod ním hrál nároďák na jistotu, ze zadu, nikam se moc nehnal, on dokonce potom i xkrát kritizoval dačovou taktiku útočnou třeba na světovém poháru, že jsme se prostě vybláznili proti Kanadě, jsme hráli moc, moc aktivně, ale já si myslím, že tohle to je trend, tohle to je správná cesta, jak prostě jako čelit světu a nejsem si jenom jistý, jestli je to prostě koncepční řešení, prostě brát trenéra ze staré školy jako v 18, když prostě chceme bejt trendy a moderní a chytit, chytit svět.
2: Přímé přenosy z přípravných zápasů české reprezentace v rámci Eurohaki Challenge či Eurohaki Tour od vysíláčete Sport a WebCT Sport CZ. Duelo Francie-Česko sledujte v pátek 13. dubna od 19.00 a odvetu pak v sobotu od hodin a 45 minut. Zámořské NHL vyvrcholila základní část, po které je jasné, že si prezident z pro vítěze dlouhodobé soutěže odnese nešvil. Predátoři tak budou mít ve všech kolech vyřazovacích bojů výhodu domácího prostředí. Je podle tebe, Karle, klub s Tennessee největším favoritem letošního play a jak bys zhodnotil přerod bývalého nováčka v jedno z nejnebezpečnějších týmů současné NHL? No, za největšího favoritem mám Pittsburgh.
4: Já si myslím, že prostě ten tým je... Opravdu postavený dokonale, myslím si, že je možná dokonce silnější než byl Loni. Má zdravého bránce Letanga, což je klíčový, klíč, klíčový back pro ně, který se v průběhu sezóny dostal do formy, i když úplně nezačal dobře. Ten tým okolo Krosbyho a Malkina je prostě parádní a možná úplně jako nemůžeme soudit z, z prvního zápasu, ale, ale to, co dneska provedli z Filadelfií v noci, kdy jsme 7-0, tak to naznačilo lecos. Myslím si, že na východě je hodně, hodně vysoko pasovaná tampa, ale u ní si teda rozhodně tolik jistý nejsem. A na západě ten Nešvili určitě výborný tým, už loni hráli finále. Myslím si, že se hodně tam toho odvíjí od brankáře a od obrany. Teďka zrovna jsem četl text o Pekově Rinem, finském brankáři, který je opravdu výjimečný, možná trošku. Nedoceněný, protože ten HL myslím, že dlouhodobě byl braný jako úplně nejlepší brankář, Kerry price z Montrealu. Hrý je přece jenom Evropán, což <laughs> taky jako úplně nepřidá u kanadských novinářů. Pořád si myslím, že tam ještě trošičku ta bariéra je. No a ale to je opravdu výjimečný, skvělý brankář k němu má ten tým jako mnohem větší klid. Oni mají výborný obránce, ale ty si ještě víc dovolej, když vědí, že je za ním má takovýhle Golmar. A ten tým je dobře vyvážený, mají šikovný hráče v útoku. Který furt ještě si myslím, že jdou nahoru, že, že hráči jako Forsberg, Johansson, že prostě jako furt ještě se zlepšují a budou se zlepšovat. Takže já bych se moc nedivil, kdyby bylo stejné finále jako loni. Na druhou stranu, ono v tom stand-upu se může stát hodně věcí, zraní se jeden, dva hráči, ta soutěž je dlouhá, si to málo kdo si uvědomuje, že se vlastně hraje skoro dva měsíce, nežli než jako někdo nakonec ten, ten pohár zvedne nad hlavu. Takže ještě pořád si myslím, že jsou to takové jako spíš jako předpovědi, které tady můžeme můžeme rozvíjet, ale ten Pittsburgh a, a ten Nashville opravdu mají jako hodně velký předpoklady pro to, aby to zase dotáhli do finále.
3: Já nechci přímo nešvilo srovnat s Kometou, ale v loňské sezóně mi právě přišlo, že nešvilo sedělo ta, ta pozice toho outsidera, kdy začínal venku ve všech sériích a když si udělal náskok, většinou dokázal vítězit to. Letos jde v playoff úplně v jiné pozici, jde v pozici, jestli ne cel, favorita na celkové vítězství, tak minimálně velkou favorita na účast ve finále a na západě si myslím, že si získal takovou auru nechtěného soupeře, kdy tomu týmu se chcete vyhnout. To nepříjemné domácí hlediště v Nešvilu to pocítí každý soupeř, zejména potom brankáři, kteří tam jsou různě jako vykřikováni a podobně hledištěm. Takže já jsem zvědavý, jestli v Nešvil zvládne tu roli, tu novou roli toho favorita v těch sériích. Ve chvíli, kdyby se mi to nedařilo a například teď v tom prvním kole Colorado. Byť to kliše nesnáším, tak, tak nemá co ztratit, protože může skutečně jenom překvapit. Kolarádo se dostal na poslední chvíli do playoff a může ten Nešvil jenom potrápit a ve chvíli, kdy se Nešvil nebude dařit, tak se může dostat do komplikací. Ale přesto si myslím, že, a budu teda souhlasit s Karlem, že Nešvil typuji na, na cestu až do finále Stanley Cupu.
0: Nešvil výborný ještě po silu takže má teďka čtyři, čtyři velmi solidní centry. A k jejich obraně oni hrají nejenom skvěle dozadu, měli jedny z nejlepších čísel v průměru jako gólů obdržených na zápas, ale obránci na švělu dali nejvíc gólů ze všech týmů NHL. To znamená, že oni jsou skvělí jak dozadu, tak dokážou podpořit i útok. Oni nemají jako nějakou vlastně jednu obrovskou hvězdu dopředu, ale oni mají 6-7 prostě, uh, hráčů, kteří dokážou rozhodnout zápas. Nejsou to megahvězdy, ale jsou to prostě velmi solidní hráči a to, že nespoléhají na jednoho hráče, který se právě může zranit a může to úplně změnit koncept celé série, je pro tou dlouhodobou soutěž podle mě docela určující. A já když koukám na ty soupeře na západě, tak v tuhletu chvíli tam nevidím nikoho srovnatelného Samozřejmě, že když se nějakým způsobem rozstřiví line a Winnipeg třeba potom na ně narazí vlastně ve druhém kole, kdyby vyřadil Minnesota, vyřadil Colorado, tak je může potrápit, protože zase Winnipeg, teď už spekuluji druhé kolo, ale Winnipeg je skvělý na přesilovce, zejména line a Nešvil je nejtrestanějším týmem celé NHL, strávili víc než 11 minut oslabení každý zápas, což je něco, co pokud chtějí se dostat znovu do finále a chtějí kohokoliv ten Pittsburgh porazit a jakoby pozvednout ten grál konečně, teda, tak oni musí právě tohleto odstranit. Tohleto, myslím, že právě hra v oslabení je největší, největší slabina než Vílu. a jak proti třeba, právě proti Winnipegu, tak v tom opakovaném finále, o kterém tady mluvil Karel, proti Pittsburghu by to bylo naprosto smrtící. Pittsburgh má naopak nejlepší z přesilovku a v tu chvíli... Pokud bychom teda věřili jenom číslům, by měl ten nešlo velký problém. Ale jinak pro mě je to jakoby na západě je to jasná jednička. No, a tam je výborný postřech o těch
4: obráncích. No. To je přesně to, co potřebujete proto, aby ten tým mohl hrát moderní hokej, kdy prostě nemá obránce na bránění jenom, nebo především, ale prostě to jsou hráči dopředu, dozadu. Sabenžio, Elis, Roman Yossi, to jsou prostě opravdu hráči, který strašně chybějí českým hokeji. My prostě nemáme takovýhle beky a, a strašně to ubližuje vlastně celý té hře, protože ty útočníci. Samozřejmě můžou být strašně šikovní, můžou to být střelci a tak, ale v okamžiku, kdy oni nedostanou v pravě okamžik přihrávku do jízdy, nebo prostě opravdu někdo nedokáže zavřít to útoční pásmo, nedokáže vystřelit od modrý tak, aby nenastřelil prvního blokujícího hráče, což se bohužel tomu českému národějáku stává na těch velkých akcích moc často, no tak to prostě je hrozně těžký, no a ten Nashville, to je přesně jako prototyp, i ten Pittsburgh, i Nashville jsou pro mě jako prototypy moderního hokejového manšaftu a touhletou cestou myslím, že jakože svět pádí, no, protože oni i v TNHL se učí od, od šampionů, když někdo vyhraje, je úspěšný, tak všichni ho kopírujou, všichni ty týmy chtějí hrát podobně a, a proto prostě tímhletím, tímhletím směrem pádí světový hokeja a přijde mi, že je to jako dobrý recept a návod i, i pro nás.
2: V západní konferenci nezvládl závěrečný finish o postup trochu nečekaně Dallas a na jeho úkor si zahráli o poslední volné místo Colorado se San Louis. Hvězdy z Texasu se přitom mohly opřít o papírově vyváženější tým, než například Lavina z Denveru. kde hledat Tomáše příčiny krachu Dallasu.
3: Tak možná kromě Chicago a Edmontonu je Dallas pro mě největší zklamání na západě. Já jsem Dallasu věřil, věřil hlavně tom, v tom závěru potkal je série 8 proher v řadě, v tom nejkritičtějším období nějakých 15 zápasů do konce. Abych kdy naopak Colorado, St. Louis šlapali a bírali výhry, jak na běžícím pásu a, a hnali se za tou divokou kartou, tak, tak Dallas vlastně stagnoval a, a postupně se tou tabulkou propadal a už tu ztrátu nedonal. Kritickým momentem si podle mě byla zranění brankáře Bishopa, po co nastoupil Karel Lehtonen, tak tam si myslím, že bylo hodně znát, že to není ta týmová jednička, na které tým by měl stát. A se potom taky dojel na, tu, na to secondary scoring. Ta čtveřice Sagan, Ben, Radulov a Klingberg byla strašně odskočena a vlastně ten druhý sled, tam byla hrozná díra. Na Mátkově Jason Speca, perfektní útočník technik na nazbíral nějakých 26 bodů za celou sezónu, To je strašný pokles v produktivitě. Radek Faxa ten měl náběh na lepší sezónu než, než měl loňskou a taky to vlastně nedopadlo. Vyrovnal jenom to svoje bodové maximum. A ta sázka na Martina Hanzala se ukázala jako lichá, nevyšla bohužel Martina Hanzala odehrál polovinu soutěže a, a bodově se vlastně drápil a tak jako Pabirko ve čtvrtému útoku, takže velké zklamání pro mě je Dallas a mají teda na čem pracovat přes leto.
4: Přitom, když angažovali kouče Híčkoka, tak jsem si říkal, že ten je tam postaví do látě, že pokud je hráče úplně nevotráví, což taky um, umí. Jednou vyprávěl Martin Ručinský, že jako nejhorší angaž má, co zažil, takže bylo pod Híčkokem, protože s těma hráčima hrál k hokej, že prostě směli jezdit jenom ve vyhrazených prostorech a když je opustili, takže bylo zle, ale on určitě změnil samozřejmě pohled na hokej v průběhu let a je to velice uznávaný kouč a velice chytrý chlap.
0: Myslím, že já to nebudu interpretovat úplně přesně, ale je to asi první tým po 10 letech nebo dokonce od velké výluky, který když měl po nějakých 65 zápasech měl 80 bodů, že nepostoupil do playoff. Takže prostě opravdu oni měli tu krizovou chvíli, vlastně v úplně v ten nejhorší možný okamžik a Přestože třeba Radulov měl snad jako možná v budově i nejlepší sezónu v NHL vůbec, tak prostě to i, i takový hráč jeho formátu nedokázal ten tým strhnout, aby dokázal ty zápasy vyhrávat v tu chvíli, kdy to bylo potřeba nejvíc. Zajímavé
2: souboje na západě slibují duely pacifických týmů s překvapením sezóny z Vegas. Golden Knights narazí na Los Angeles Kings. a za zase změří síly se sám Jose. Jaký
0: charakter by mohly tyhle série mít o to a kdo podle tebe postoupí dál? Las Vegas je pro všechny samozřejmě úžasný příběh od začátku až do tečka a opět jsou v té samé pozici, jaký byl vlastně jako na, začátku, na začátku sezóny, nevěřím prakticky nikdo. Vlastně ani já jim moc nevěřím, ale, ale tam jde o to, že oni uh, jsou sice jednička v té pacifické divizi, ale proti sobě mají LA, což je neuvěřitelně zkušený tým. Jádro toho, toho kádru moto je prostě dva, dvě vítězí ve Stanley Cupu. Jsou skvělý směrem dozadu, což je v play hrozně důležitý A Quick je opět ve, v golmanské formě, jako, jako třeba právě v těch vítězných ročnících. Ale Vegas to může právě shrnout tím, že nemusí se stresovat tím, kdyby, kdyby vypadly. Protože pořád prostě ten příběh bude úplně úžasný. A to, že prostě se to skončilo v prvním kole play-off, Koukej, lidi každý počítal, že budou 15. konferenci. Hlavně to je tým, který se. Je schopen neuvěřitelným způsobem zlepšovat. Teď vlastně většina toho kádru, včetně včetně Golmana, Fleryho si vlastně jako vylepšila prostě svoje jako nejlepší sezóny v kariéře. Flery chytal 13 let v Pittsburghu, který byl vlastně konstantně skvělý, konstantně to byl vlastně tým, který měl na Stanley Cup, ale nejlepší čísla v sezóně má prostě až ve Vegas, což je vlastně něco jako naprosto nepředstavitelného. Oni nemají co ztratit, si myslím. Oni nejsou favorití série, ani podle Zámořské analytiky, ani vlastně ty hráči, jako to. Berou, takže jako zase nám nevěří, my vám to ukážeme. Ale oni favoritem nejsou, takže to by to by jakoby mohlo je hrát dopředu a oni jsou mnohem ofenzivnější tým než, než LA, to znamená, že když se jim podaří Los Angeles přestřílet a zároveň uhlídat kopitara, tak to Los Angeles už nemá jakoby, nemá tolik prostě jakoby jiných možností jak, jak s tím zápasem bohnout. Ale v celkové v té sérii vidím právě jako favorita spíš LA tím, že tím, že má, má zkušenější obranu a dokáže hrát ten play-off hokej, protože už ho prostě nikdy hrál. To prostě to Vegas jako, to v té první sezóně prostě jako ono, ty zkušenosti s playoff prostě mít nemůže. I když ty individuální hráči třeba to playoff už hráli, ale ten tým playovní nikdy nebyl, protože hraje první sezónu a to se prostě jako pravděpodobně projeví. No a co se týká NHMu a San Jose, pro mě je to skoro jako série z celého playoff Tam totiž tomu asi může dopadnout jakkoliv. Na jednu stranu San Jose nemá úplně formu prohráli. Pět zápasů v řadě na konci. A vlastně přišli o tu výhodu domácího prostředí, když je přeskočil Anaheim, který od poloviny sezóny vlastně hrál skoro o playoff tím způsobem, že oni byli měli na úrovni Edmontonu, šestý, šestý, sedmý místo v divizi, a prostě museli škrábat nahoru, protože měli spoustu zraněných hráčů, ale podařilo se jim to a ten lauf jako na konci vlastně vynesl až nakonec na druhé místo. Myslím si, že San Jose, řekněme, má víc hráčů, kteří jsou schopní rozhodnou zápas, který jsou schopni bodově přispět. Mají 13 hráčů z 20 toho základního kádru, se dostalo přes 30 bodů v základní části, což se žádnému jinému týmu v NHL nepodařilo mít tolik hráčů jako by na takovéhle úrovni. Což si opět myslím, že právě v Tý situací, kdy v playoff vypadne jeden hráč, tak u toho, u toho San Jose to nemůže být takový problém. Jako by se někdy bože stalo něco s Reinem tak Enheim je to samozřejmě složitější. Ale já to, to je pro mě sedmí zápasová série, kde ten sedmý zápas v tom NHMu se vlastně může stát takový úplně cokoliv.
4: Ještě jenom napadá s tím příběhem toho Vegas, tak já byt majitel Florida Panthers, tak, tak si asi drhám porost na hlavě, pokud teda tam nějaký má, protože když si vezmete, tak koučuje vlastně Vegas, Gerard Galán, který velice pochvaloval spolupráci s Jágrem na Floridě, tam to že výborně klapalo, oni se pod ním dostali na, do playoff a pak ho v uprostřed té další sezony dost jako skandálně vykopli teď tenhle ten jako uznávaný kouč po kterým samozřejmě to Vegas hnedka skočilo tak má obrovský, vliv obrovský obrovský zásluhy na tom úspěchu no a dva velmi dobrý hráči Marceso a, a Riley Smith taky vlastně ta Florida pustila <laughs> A, a oni pak jako září zá, ve Vegas, no. ten, ten tým je opravdu jako velice, tedy je plný jako překvapení a jako hezkých příběhů, no. I to, že ten první zápas vládli, vyhráli na 1-0. To, že pak jako tweetuje André Egesi, ten, jste, který pochází z Vegas, je jako hrdej, hrdej rodák tam, takže tweetuje nějaký obrázek, jak vyhlavičkovává půk, jako a Mark andré Flery tak jako dokazuje, že tam opravdu to město poblážnili, i když tam vlastně podle mě v hokeji
2: před pěti lety nikdo nic nevěděl. Jo.
4: Tak je to fakt jako kouzelný příběh. No.
2: Východ nabídne dva hlavní taháky, pensylvánské derby a duel originální šestky mezi Bostonem a Torontem. Vyhrocený souboj mezi Pittsburghem a Philadelphia se zopakuje po šesti letech, když tehdy padlo v šesti duelech celkem 650 branek a nouze nebyla ani obytky největších věst na obou stranách. Tomáše, myslíš si, že se dočkáme něčeho podobného? Taky letos?
3: Z mého pohledu Philadelphia se potřebuje dostat Pittsburghu pod kůži. Pokud Philadelphia nějak, nějakým způsobem nerozhodí Pittsburghské hvězdy v jejich hře, tak si myslím, že prakticky nemají šanci. Navíc, když k tomu přepočítáme, i to, že Pittsburgh má lepší osobnost brankovišti, kdy Matt Murray podá ty nejlepší výkony právě v play-off. Ty základní části tam většinou bojuje se zraněními a podobně. Není úplně přesvědčivý, ale potom v playoff dokáže tu bránu zavřít, což ukázal teda i v tom prvním zápase. A naopak ve Philadelphia, tam se Golmaní letos střídali a Brian Elliott, byť je zkušený, tak vlastně dokonce základní části prakticky laboroval se zraněním a teď tedy jde do playoff bez nějaké výraznější herní praxe z letošní sezóny nebo aspoň z toho závěru. Nastěhuje se sice Petr Mrázek, ale ten také nepodává vždycky nejvýrovnanější výkony perfektní anebo je naopak slabý, takže tam Philadelphia jako taky tlačí bota, si myslím. Ale pokud by Philadelphia dokázala využít například domácí prostředí, kde bude toto pověstné oranžové peklo, tak by tu sérii mohla trošku protáhnout a třeba se dočkáme vyrovnané sérii až až, až do posledního zápasu, ale přesto si myslím, že že Pittsburgh si to hraje a postoupí dál.
4: A tam je fakt obrovská stíla těch útoků Penguins, protože Oni ho získali, ještě Brasárda z Otavy, takže mají prostě opravdu asi tři, tři skvělé centry. Který by jinde klidně mohl hrát prvního centra. A pokud prostě ten Pittsburgh jako nepotká nějaký, nějaký neštěstí, tak se bude opravdu hodně těžko zastavovat.
2: Duel Boston Toronto je pro mnoho fanoušků NL další vysněnou sérií. Oba týmy se spolu střetly naposledy před pěti lety a v sedmi zápasech se radoval celek ze Spojených států. Klub z kanadského Ontária je ale se svými mladíky o rok zkušenější a letos se očekává, že Toronto prvního soupeře v playoff potrápí ještě víc, než jak to pocítil v loňské sezóně. Jak se Karle, zamlouvá obroda Maple Leafs a věříš jim v souboji s Medvedy z Bostonu? No pro mě Boston asi největší překvapení sezóny,
4: jak se dokázali dát dohromady a jak tam, jaký pokroky tam vlastně udělali ty mladí hráči, jako Čární McAvoy nebo vlastně i David Pastrňák je zase rok okus lepší. Ale jako Toronto, to je, to je pro mě opravdu jako úkaz, protože po jako mnoha letech, deseti, 12 letech, kdy ten kluk vlastně fakt jako tápal, ačkoliv to je vlastně Nejcennější, finančně nejúspěšnější klub v celé lize, nebo dlouhou dobu byl, tak oni prostě nebyli schopní nebyli schopni dát dohromady funkční tým. Ale myslím si, že to opravdu jako vzali za dobrý konec, když angažovali Šenehena, Lua Lamoriela a Majka Bebkoka. Těžko hledat v Severní Americe jako lepší mozky, který by prostě měli ten klub postavit na nohy než, nežli tyhle tři. Takže jako myslím, že ty to opravdu jako dali, dali dohromady v překvapivě rychle. Myslel jsem si, že to bude trvat. To trošku díl, ale, ale už teďka prostě je, ten, je ten tým výborný a na vzestupu a Určitě ještě, to si myslím, že to ne- nemá ten vrchol, nebude mít letos. Ale už letos může být velice nebezpečný a já jsem se třeba bavil s Robertem Reichlem, který jezdil za Kristianem, za, za synem, sledoval ho tam v juniorský lize a zároveň chodil na hokej i, i na západě, na Ferdmontnu a v Calgary, i, i se stavil na východě a právě viděl Toronto a byl z nich úplně unešený, že prostě to je přesně jako ten moderní hokej postavený na mladých hráčích. Mike Babcock je podle mě, jeden ze tří nejlepších koučů na světě kromě toho, že je velice chytrej a a nesmírně přísnej, tak je taky strašně poctivý. Vždycky říkali kluci v Detroitu, že byl první na zimáku, že byl třeba v sedm ráno, že už byl na zimáku, že opravdu to není takový ten coach, který se postaví na střídačku ve Messižvejku a teď to tam bude jako coachovat, že, že fakt je velmi, velmi poctivý v těch přípravách a že to bude strašně vážně a myslím si, že se to opravdu odvíjí od těch tří chlapů, který se jmenoval na začátku, že ten klub opravdu postavili do latě a myslím si, že Maple Leafs a Winnipeg Jets, že mají asi největší budoucnost aspoň takhle co rychle dokážu rekapitulovat, že pokud prostě neprorazejí to, což myslím, že tam furt jsou jako větší favoriti, tak během dvou, tří, čtyř let prostě fakt budou úplná špička.
2: Na konci základní části oznámili konec profesionálních kariér tři zástupci draftového ročníku 99. Poslední zápasy v NAL odehráli švédští bratři Daniel a Henrik Sedinové, kteří strávili celou kariéru v Kenax a také český kanonýr Radim Vrbata. Všichni tři se na určitý část dokonce sešli v jednom útoku. Jakou stopu zanechala švédská rvočata ve Vancouveru a jaký odkaz zůstal po jednom z deseti českých hráčů s tisícovkou startu L. Já si myslím, že dvojčata, když tam chybělo to
4: jedno vítězství ve finále Stanley Cupu proti Bosnu, kdy vedli, vedli 3-2, prohráli 3-4, takže vlastně oni tu svoji misi úplně jako nekoronovali, tak, tak já si myslím, že je tam milujou, no, protože Oni napravé jsou to samozřejmě jako skvělí hokejisti s úžasným příběhem, jak se prostě dva kluci z Ernst Kelsviku dostali do jednoho klubu NHL, jak prostě dokázal Brian Bark draftovat, jak to dokázal zařídit, protože to vlastně byla mission impossible, to skoro nebylo myslitelný, aby prostě dva v podstatě stejní hokejisti šli na druhém a třetím místě a draftovali jeden klub, takže ten příběh je fakt úžasný, ale oni opravdu, aspoň z toho, co jsem jako slyšel a četl, tak opravdu jsou jako strašně fajn chlapi, no, že Třeba zrovna ten radní vrba tam vyprávěl v rozhovoru 10 minut jenom o sedinech, jak když tam poprvé přiletěl, takže na něj čekali na letišti, že ho, že ho vozili po městě, že mu všechno ukázali, že než se tam prostě jako zorientoval, tak mu dělali v podstatě tak všechno mu poradili, kde je jaká banka, kde to prostě jako zařídit, školka pro děti, jo, že prostě všechny tyhle ty věci. To, přitom by se dalo říct, že jako oni by mohli být ty super jako který si tam jako tak drží. Tu svoji pozici hvězd a může být ukradený, jestli prostě přišel nějaký hráč nebo nepřišel, ale ono to prej fungovalo, takže každý, kdo nový, kdo přišel, takže ho prostě cedyní prostě přijali, přijali v kabině a chovali se hrozně střícně. Další věc je samozřejmě to jejich hokejové umění, protože. A to ten radní to taky popisoval, když jsme se o tom bavili, že, že oni prostě jsou naprosto originální jako v překonávání obran. Že. Dřív byly nějaký legie zkázy Lindros, Leclerc, Renberg, který to prostě bourali, že ho, nahodili půka a přes dva, tři hity se k němu dostali zpátky a dohrnuli to do brány. Nebo prostě byl Jeromí Reager, taky ho, fyzicky dominantní hráč, který byl hrozně silný, zároveň k tomu vybavený, takže měl ty svoje individuální průniky kličky. A to tyhle ty dva, vlastně, ty, ty, oni nepotřebovali dělat kličky, oni nepotřebovali nikoho zbourat, oni si prostě dokázali tak geniálně přihrát. Dokázali to tak jako vyťukat, ty narážičky viděli se navzájem, ani se nemuseli vidět. Já nevím, jestli prostě to je tím, jak se říká, že ty dvojčata jsou navždy spojený, tak jestli prostě opravdu mezi nimi byla nějaká nějaký spojení, nějaká intuice, že oni věděli, kde je ten druhý. Takže spousta těch diváků v tom venkuru, ještě i po těch třeba 15 letech jako se byla schopná divit, pane bože, jak oni tohle viděli, jak, jak tohle dokázali, jak to udělali. A ten vrbát asi hrozně pochvaloval tu spolupráci s ním, ano, že opravdu jako k ním vel, velmi dobře pasoval a, a že oni mu jako přidělili tu roli toho střelce. On říkal jako já bych kolikrát taky třeba ještě přihrál, ale já jsem viděl, že kdybych přihrál, tak se u přihrávku jem, protože oni by mi to zase ještě vrátili před tu prázdnou. Jo, a takže oni byli velice, velice originální, velice oblíbení a i když ten Vancouver pořád čeká na ten Stanley Cup, pořád to nevyhrál, byl třikrát ve finále ani jednou, na ten pohár nedosáhnul, tak si myslím, že na ně budu vždycky vzpomínat hezky a ta jejich rozlučka byla opravdu jako dojemná. No, to by opravdu jako
3: člověk uronil slzu. No očekávám, že Vancouver vyřadí jejich dřezy pod strop arény, tam to si myslím, že je jako téměř jako jistota. Klubové historie si myslím, že se zařadili vedle trevora Lindena například, možná, že ho i svým způsobem překonali a to se třeba docení až časem, ale protože skutečně strávili celou kariéru ve Vancouveru a a dělali všechno pro to, aby ten Stanley Cup pro venku získali a v minulosti měli možnosti odejít z klubu, ale přesto zůstali, takže to se v, v Severní Americe vždycky cení. No a co týče radima Vrbaty, tak uh, já si myslím, že to je možná nejméně doceněný hráč, teda český hráč z té, z té desítky, která nastoupila k více než tisícům zápasů, NHL. Není z, z té příjme zlaté generace, ale je vlastně o nějaký ten o pár let posunutý. On má to z juniorského šampionátu 2001, jestli se nepletu. A potom byl i ve Vídni 2005 s Ačkem, ale vlastně hlavní žen zlatou tak toho vlastně minula. A potom v NHL přesto dokazoval prostě tu svou výjimečnost, hlavně teda střeleckou. A možná, že po Milanu Hejdukovi bych řekl, že to je takový druhý rizí střelec v NHL z Českých ráčů.
0: No trošku sm- na kluby vlastně. On začínal v po potom, co odcházela ta jeho velká generace, co vyhrála dva Stanley Cupy a vlastně své nejlepší roky, výimatý sezóny, kdy byl venku v práci se, se Dinama, tak prožil ve Phoenixu v Arizoně, prostě, což, je, což je tým, který prostě kdy. Jako, on tam byl relativně hvězdou vedle Duna, ale jako nedokázal tam úplně jako by prodat všechno to, co ho jako prodat mohl, že ten tým prostě neměl na to, aby ho jako lépe podpořil, když to řeknu jako jednoduše. To znamená, že on má sice. Hezký čísla, ale kdyby měl tým, který by ho dokázal lépe využít, což se bohužel nestalo, tak by podle mě měl ještě lepší kariéru, než měl.
2: Conor McDavid zvítězil v kanadském bodování na a stal se po 17 letech prvním hráčem, kterému se povedlo Artros obhájit. Ani jeho 108 bodů, ale tápajícímu Edmontnu do bojů o Stanley Cup nepomohlo. Oilers byli mimo hru postup prakticky od sezóny. Má podle vás... Poslední reinkarnace Vejna greckého letos šanci vyhrát i hártovou trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy?
0: Nepsané pravidlo říká, že ne, protože co pamatuju, tak je jediný, kdo vyhrál Hartovou trofej, aniž by se dostal do playoff, byl tuši Mario Lemiu. Je, je první sezon, kdy, kdy ještě Pittsburgh měl před tou svou slavnou chvilku začátku 90. let. Ono je spousta hráčů, kteří zažili skvělou průlomovou sezonu. Třeba, třeba Hall, v, potom co odešel z Edmontonu do New Jersey, tak vlastně to, co nikdy dokázal úplně prodat, prodat v Oilers zprávě. tak teďka on z poloviny dotáhl New Jersey, kterému taky nikdo nevěřil dotáhnout do play To je pro mě třeba jako větší větší kandidát. Spekuluje se o McKinnonově třeba z Colorado, který taky svým způsobem průměrný tým dokázal pozvednout na jinou úroveň. A přece jenom i když když ten McDavid udělal to samý s Edmontonem, že on vlastně táhl jako jediný ten tým, tak zatímco Colorado a New Jersey v tom playoff jsou, tak Edmonton není. Já mu víc věřím rozhodně trofeje teda Linciho, při tam hlasují samotní hráči a tam to, tam, řekněme, ty nepsaná pravidla a to, jak, jak se to uděluje, jsou trošku jiná, ale Hartova trofej asi bude letos v jiných rukou, myslím.
4: No, ona tam ta definice je, že to je hráč, který byl nejužitečnější pro svůj tým, hmm. jo, takže vlastně on, kdyby se, kdybychom se drželi té definice, tak samozřejmě jako Mick David byl když Eilers vyhráli, tak většinou to byla skoro vždycky to bylo jako dílo Conora, Mac Davida. Na druhou stranu přesně přihlíží se nejvíc jako k úspěšnosti toho týmu. Takže já si osmě myslím, že určitě Hard Trophy nedostane. A k těm kandidátům, který už si zmínil, tak bych ještě přidal Clóda Žirua ve Filadelfii, který měl 100 bodovou sezónu a byl opravdu klíčovou, klíčovou postavou Flyers. A, a ten je teda do playoff dotahnul a tak toho si myslím, že ještě bychom taky mohli brát mezi ty žavé kandidáty.
3: Já si myslím, že letos je to možná nejméně přehledné za poslední roky, a souhlasím tady s těmi jmény, která padla. Z mého pohledu asi možná z trošku, trošku vyniká ta série Taylor Halla, ta bodová série 26 zápasů, kdy pokaždé dokázal bodovat. A bylo to právě v té druhé polovině sezóny, kdy se lámal chleba a byť teda společně s brankárem Kinkadem, tak, tak on měl asi tu největší zásun na tom, že New Jersey se dostal do play Takže z mého pohledu možná by mohl vyhrát Taylor Hall.
2: Tak to je z dnešního dílu Hokej, Fokus podcastu, všechno. Děkuji Karlovi, Otovi a Tomášovi a vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, tak nás můžete najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních a každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás naleznete samozřejmě na webu chetesport.cz a odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty můžete taky na SoundCloudu nebo YouTube, kde nás najdete pod učujete sport. Na všech sítích nám můžete zaslat taky vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcast líbí, tak budeme moc rádi, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.